0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Espero estén muy bien, ya para algunos debe ser ya tarde, ¿cómo va su fin de semana? Un momento, me voy a mover, aquí, listo. Uh, bueno, saludo a Chris, saludo a Dua, buenas, buenas, a Jason, a Chloe, a Leila, bueno, espero que estén muy bien, mucho gusto, yo soy Sandra, soy de Colombia, soy tutora de español aquí en Chatterbox y eh, comúnmente vivo en Alemania, ahora estoy en México y sí. Soy tutora aquí de español. El día de hoy vamos a practicar trabalenguas, ¿vale? Entonces, el propósito de los trabalenguas es que ustedes también practiquen allá en sus casas, ¿vale? Entonces, no solo yo aquí intentando los trabalenguas, sino que ustedes también los practiquen. Un trabalenguas, porque de pronto se preguntarán, ¿qué es un trabalenguas? Un trabalenguas es una palabra o frase difícil de pronunciar, en especial la que se propone como juego, ¿vale? Entonces, una, un trabalenguas como tal es, um, por ejemplo, en español, una frase que tenga muchas R's, ¿vale? Entonces... Eh, Perdón, es que acabo de ver que Hannah escribió. Entonces, sí, el trabalenguas es como esto, esta frase o esta palabra que suele ser difícil de decir. Perdón, me vuelvo a mover. Bruno, you know, aquí está Brunito. Um, aquí, ya. Bruno, permiso, ten cuidado. <ríe> uh, le estoy hablando al perro, por eso digo Bruno, ¿vale? Que me acompaña aquí en los streams. Hanna dice, estaba limpiando mi habitación y escuchando tu stream y mi mamá vino como, otra vez estás escuchando a la chica de Colombia. Y yo, ah sí, como siempre. <ríe> Hola Hannah, ¿cómo estás? Bueno, me alegra que hasta tu mami ya, ya me reconozca, ya sepa, ah sí, la niña ya hablando español, muy bien. Chris dice, ah, Chris ya empezó a darme trabalenguas en alemán. Estos son para después, voy a dejar tu trabalenguas para después porque quiero que ustedes también me compartan otros trabalenguas, pero primero en español, ¿vale? Primero vamos con los de español, recuerden. The purpose of today is that you um, try to say, or yeah, try with me, so to say, to say them out loud to try to pronounce them, because I'm, I'm native, I can't pronounce them, it's gonna be even hard for me, but try to do it out loud there at home, okay? Also, heute, es ist nicht nur, dass ich den, um, wie sagt man? Trabalenguas, Moment. Also, auf Englisch ist to, tongue, swiss, tongue Twisters, uh, Trabalenguas, Trabalenguas, lenguas, y en alemán, äh, zungebrecher. Ja, ¿Conoces Heute bin Hoy estoy un poco müde, pero bueno, la principal cosa aquí es no que yo solo diga los zungebrecher, sino que también su casa, trata decir zungebrecher. Entonces, recuerden, no estamos en clase de alemán, simplemente digo las cosas en inglés y alemán para mis estudiantes. Vamos con el primer trabalenguas. Uf, hay que respirar primero. El burrito barrigón ayer se dio un resbalón. Por andar detrás de un carro se cayó dentro del barro. ¿Qué burrito picaron? El burrito barrigón. <ríe> Son muchas, muchas R's. A ver, momento. Necesito mi agua. Repito. El burrito barrigón ayer se dio un resbalón por andar detrás de un carro se cayó dentro del barro qué burrito picaron el burrito barrigón díganme si está fácil difícil qué creen ustedes es decir easy es decir difficult es es einfach o es es schwer ich weiß, es gibt viele R's el burrito barrigón ayer se dio un resbalón bueno Vamos a ver algunas palabras de este trabalenguas. Burrito, ya saben, es el diminutivo de burro, ¿no? El burrito. Y vamos a ver entonces la palabra barrigón. ¿Qué significa la palabra barrigón? Dúa dice que está fácil. Chris dice es muy fácil. Ok, muy bien. Hannah dice me gusta el ritmo. Ah, bueno, eso me gusta. Vamos entonces bien. Bueno, la palabra barrigón significa que el burrito tiene una barriga pequeña o una barrita, perdón, una barriga grande. ¿Qué significa? Leila dice, Dios mío, no soy capaz de hacerlo. Leila, no te preocupes, aquí estamos para practicar, ¿vale? Entonces, yo sé que hay muchas R's, el burrito barrigón, pero puedes hacerlo más lento el burrito barrigón. Intenten la R que no salga de aquí, sino que salga de arriba, ¿no? De aquí. Tiene que hacer cosquillas, ¿vale? Tiene que hacer cosquillas la, la lengua. Bueno, entonces la palabra barrigón significa que el burrito tiene una barriga grande. Dúa me pregunta qué es una barriga. Vale, barriga es una palabra para decir también uh, como estómago. Bueno, es la parte de afuera, de tummy. Uh, tummy o en, en uh, the belly, ¿vale? Entonces barriga sería belly or tummy. En alemán sería de bajo ¿Vale? Belly, tummy. Cuando dices, ajá, ah, me duele la barriga, ¿vale? Bueno, aquí ustedes no ven, pero me duele la barriga, esta es la barriga, ¿vale? Y el burrito es barrigón, tiene una barriga grande, he has a big belly, ¿ok? Also, eh, belly can bauch sein, also es es bauch, sorry, no, nee, can nicht, es es bauch. Uh, und hier, uh, eine große bauch, barrigón, ¿vale? Bueno. Vamos con el verbo resbalarse. Recuerden que el burrito se resbaló. El verbo resbalarse es un sinónimo del verbo caerse, deslizarse o levantarse. Caerse, deslizarse o levantarse. Entonces, el burrito barrigón, él se resbaló. A ver si, ¿dónde tengo aquí el burrito Marrigón, Cristian y Tun que acaban de llegar, bienvenidos. Estamos con el primer trabalenguas, que es el burrito barrigón. Um, <ríe> Entonces, estamos aprendiendo algunas palabras. Eh, el burrito barrigón, ayer se dio un resbalón por andar detrás de un carrito, se cayó dentro del barro. ¿Qué burrito picaron? El burrito barrigón. Este es otro que tengo aquí en la lectura, es un poco diferente. Pero se trata del burrito. Bueno, el verbo resbalarse es un sinónimo de deslizarse, ¿vale? No siempre es que te vas a caer, sino que te resbalas, ¿vale? Tú, por ejemplo, dice resbaladizo, exacto, muy bien. Cuando el piso, por ejemplo, tiene agua y jabón, está uh, resbaladizo eh, y te puedes deslizar. Bueno. Continuamos con qué es una persona picarona. El burrito era picarón. Entonces, ¿qué es una persona picarona? Recuerden, el burrito barrigón se dio un resbalón ¡fium! por andar detrás del carro. Se cayó dentro del barro. Qué burrito picarón. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una persona picarona? ¿Qué significa picarón? Mm. Tun dice, también se usa para slide. Exacto, resbalarse. Exactamente. Uh -huh. Bueno, yo les... Para aquellos que llegan hasta ahora, estamos hablando del trabalenguas del burrito barrigón. Y al final de la divin, de la, del trabalenguas eh, decimos que burrito picarón. Entonces, ¿qué significa burrito Picarón, que es una persona picarona. A ver si se les ocurre, no sé, algún sinónimo o de pronto decirlo en inglés o en alemán. Bueno, creo que aquí tú me lo dijo en holandés. Ah, qué bueno que tengo aquí mi diccionario que me ayuda porque si no me pierdo. A ver, uh, mm, bueno, tú in, no sé cómo decirlo en, en holandés, que, que aquí no sé, uh, como agitado, como nervioso, no exactamente. La palabra que pusiste la voy a poner en el chat sería como inquieto, ¿vale? Como inquieto, nervioso, agitado, pero no es exactamente la la traducción, ¿vale? A Dua dice una persona bruta. ¡Uh! Hace mucho no he escuchado la palabra bruta. ¿Vale? No, no no es una persona bruta. No, no, no. Cris dice una persona cabezota. No, exactamente. A Leila dice, no sé, quizás una persona maleducada. Uh, ¿Vale? Interesante. Bueno, en este caso no es una persona de las características que ustedes acaban de, de dar. Una persona picarona es una persona traviesa, ¿vale? Decimos un picarón. Uh, alguien que le gusta hacer travesuras, eh, pero son travesuras de poca importancia, no son cosas así muy muy graves. Eh, Bifi habla, dice, clumsy. No, exactamente. Hanna dice quizás alguien desmañado. <risa> vale, bueno, no. En este caso, picarón, eh, en inglés sería naughty, ¿vale? Cuando dicen, ah, naughty, naughty, como que picarón. Porque es una persona que hace travesuras, ¿vale? Una persona naughty, naughty. Eh, en alemán, ¿cómo diríamos picarón? Hmm. Ay, sí, la verdad, no sé, estoy pensando. De pronto Chris me puede ayudar. Si es como travieso, ¡tú, ten cuidado! No es pervertido. No. no. Esa <ríe> so, palabras es completamente diferente. Tiene otro significado. So, please be careful. Picarón es alguien naughty. Um, they like to make kind of jokes, but those are uh, like harmless ones. Pervertido es a pervert, like, like a pervert, so that's completely different. Be careful with that one, okay? Travieso es a good um, synonym, travieso es un buen sinónimo, eh, pero definitivamente pervertido no. Chris me dice fresh, ah, vale, sí, podría ser como fresh. Ahora que lo pienso, sería una buena Sí, porque es como travieso. Gracias, Cris. Definitivamente sí, Fresh Sería una, una buena traducción de, de picarón. Tun dice, lo lamento. No, no te preocupes, Tun. Está bien, obviamente. Uh, solo que tengan cuidado, ¿vale? Porque pervertido es otra cosa. Dino dice, no lo sé. Vale. Ungesorgen. Bueno, creo que más fresh, ¿sabes, Cris? Creo que es una, una mejor traducción. Entonces, recuerden, una persona picarona, un picarón, naughty, naughty, uh, o da fresh ¿vale? Bueno, continuamos con la siguiente, eh, con el siguiente trabalenguas. Recuerden, ustedes también lo tienen que practicar. So, remember... I'm going to say it a lot, of course, but you have to try to say it, okay? And you have to tell me if it's easy or not. So, versuch mal die auch zu sagen und du musst mir sagen, ah, es ist einfach oder nicht, okay? Bueno, voy a empezar lento. Compadre, cómpreme un coco. Compadre, coco no compro, porque el que poco coco come, poco coco compra y como yo poco coco como, poco coco compro. Bueno, voy a intentarlo más rápido. Para mí también es difícil, ¿no? A ver. Bueno, antes de decir, veo que llegó Nayera, la Nayera, Dino. Bueno, otra vez. Ahora un poquito más rápido. Uf, okay. Compadre, cómpreme un coco. Compadre, coco no compro. Porque el que poco coco come, poco coco compra. Y como yo como poco coco, como poco coco compro. Uf, ok. Bueno. Esta fue la versión rápida, lo intenté. <risa> Ustedes me dirán, obvio si se habla un poquito más lento es más, eh, más fácil, eh, pero rápido es cuando es más difícil. Dino, dices perfectamente claro. <risa> vale, muy bien. Intenten decirlo rápido. So, try to do it um, slowly and then fast, um, because I know it can, be, it can be difficult, even for me. ¿Vale? Hanna dice, es muy divertido, pero uff, difícil para mí, ok Leila dice siempre veo tus streams, pero desafortunadamente no cuando estás live, quisiera decirte que me encantan tus streams y tu trabajo, me ayudan muchísimo, Leila, muchas gracias, qué bonita me alegra mucho que estés aprendiendo conmigo, debo decirte tu ortografía y tu frase también digo, wow, ok, no has aprendido un montón y me alegra que te ayuden mucho, es bueno, mi trabajo también es para esto, ¿no? Para ayudar y que aprendan bastante. Entonces, Leila, con placer, en serio, un gusto. Y me encanta que, que estés contenta y que aprendas muchísimo, muchísimo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora eh, qué significa un poquito aquí eh, este trabalenguas. Entonces, ¿qué significa la palabra compadre? Quiero que ustedes me digan, es una palabra un poquito más, ah, no se usa tanto hoy en día, pero puede que la vean en, en libros o puede que lo escuchen en canciones um, o en lugares un poquito más del campo, se usa más esta palabra. Entonces ustedes me dirán, Leila, tengo una pregunta para ti. Me gustaría saber desde dónde me ves y qué hora es allá. De pronto, por eso no me puedes ver live, porque de pronto puedes más los fines de semana, como para saber. Ahí tengo curiosidad. Bueno, Dua ya me dijo la palabra en inglés. Muy bien, Dua, no voy a decirlo porque quiero esperar que los otros contesten. Bueno, veo que la mayoría responden bien, pero voy a esperar un poquito para ver qué dicen los otros. Ah, veo que acaba de llegar Malgorsata. Hola, Malgorsata, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Acabas de llegar. Ya dijimos dos eh, trabalenguas, pero estamos viendo palabras del trabalenguas, ¿vale? Para que ustedes también entiendan eh, de qué habla el trabalenguas. Ok, entonces. A ver... Dua dice buddy, ¿sí? Tun dice amigo, causa compañero, exactamente. Dino dice uh, un companion en inglés. Bueno, más que un companion es como más como un, un amigo, diría yo, como casi como familia, pues, podría ser. Um, Chris dice un compañero, tío, porque tío en este caso, recuerden que hablamos de... Eh, España, que ellos dicen venga tío, sí, que es como la forma de decir, uh, por ejemplo en, animal, en alemán kumpel o um, en inglés también podríamos decir pao ah, sí, es una buena ahora que lo pienso, es una buena traducción um, en Australia dirían mate ¿vale? Eh, sí, es como dijo Dua, como Barry, como Pau, como... Um, Buddy, eh, mate en, en, en Australia. Bueno, Pifi habla, dice, amigo, compañero, sí. Eh, Hanna dice, no sé. Nayera dice, amigo. Ah, mira, Leila, estás en Hamburgo y aquí son las 9 y 20, vale. Bueno, yo comúnmente vivo en Alemania, entonces, um, sí, sí sé que allá es más tardecito, ya vino, perdón, estoy cargando aquí el compuc, miro la hora y digo, ah, sí, sí, sí. Leila, entonces cuéntame, ¿eres de, de Hamburgo? Um, solo curiosidad. Ustedes saben que me gusta conocerlos uh, también. O sea, que algunos son, por ejemplo, de Holanda, de Egipto, de Estados Unidos. Ay, perdón, ya. Eh, entonces, sí. Bueno, continuamos entonces. Tune eh, me dijo... Sí, exacto. Entonces aquí ya tenemos la traducción. If you have any questions, please let me know. ¿Okay? Compadres como compañero, como amigo, como buddy, como mate, como cumple. Bueno, entonces, ¿por qué el compadre no compra coco? ¿Por qué no come coco o porque ya compró coco? ¿Por qué el compadre no compra coco? porque no come coco o porque ya compró coco. Aquí, bueno, para aquellos que ya vieron el, el trabalenguas. Ah, Leila me dice que sí, es un poco tarde y está enferma, por eso desafortunadamente necesito irme ahora, pero gracias. Vale, Leila, mejorate pronto, espero. Eh, te recuperes muy muy pronto y gracias por unirte a este stream que estés muy muy bien bueno veo que la mayoría respondió muy bien, exacto el compadre no compra coco porque no come coco no ya no, no es que ya compró coco es porque compadre no como no otra vez, compadre no compro coco porque no como coco vale Ay no, it can be tricky, <risa> pero sí. Él no cobra coco porque no come coco. Ok, Hannah y Tun, qué lindos. También le desean una recuperación pronto a Leila. Muy bien. Vamos con el siguiente trabalenguas. lenguas. a ver. Vamos a intentarlo. Ah, Leila dice, sí, que nació en Hamburgo, gracias por tu interés, querida Sandra. No, no hay de qué, me interesa porque es mi segundo hogar, entonces, por eso, también digo yo, ay, qué interesante, tengo estudiantes, ahora estoy en México, pero sí, Hamburgo ahora es mi segundo hogar y me parece interesante que tengo varios estudiantes en mi ciudad. Bueno, vamos con el siguiente, voy a empezar lento. Remember, I do it first slowly, then fast. You have to try it also at home, okay? Bueno, me han dicho que he dicho un dicho y ese dicho no lo he dicho yo. Porque si yo lo hubiera dicho, estaría muy bien dicho por haberlo dicho yo. Repito. Voy a intentarlo más rápido. Entonces, me han dicho que he dicho un dicho y ese dicho no lo he dicho yo, porque si yo lo hubiera dicho, estaría muy bien dicho por haberlo dicho yo, ¿vale? Bueno, ustedes me dirán, ¿qué tan fácil es? Para mí este está más fácil que el del burrito. Entonces, creo que sí, es un poquito más, más fácil. Bueno. Vamos a ver un poquito de este trabalenguas. Hubiera es la conjugación del verbo haber en pretérito perfecto indefinido o pretérito imperfecto subjuntivo. Hannah me dice, ¡qué egoísta! <ríe> ¡Ay, Hannah, qué culpa, qué culpa tengo yo! <ríe> bueno, entonces, hubiera... ¿Qué tipo de conjugación es? ¿Pretérito perfecto indefinido o pretérito imperfecto del subjuntivo? Hmm, veo varios con el subjuntivo, otros indefinido. A ver, a ver. Ok, muy bien. Hubiera es del pretérito imperfecto del subjuntivo, ¿vale? Subjuntivo, ya saben. Entonces, si utilizan el hubiera, ah, subjuntivo. Ok. Vale, no entiendo por qué puse aquí esta pregunta. ¿Qué he dicho? Usas a menudo en tu lengua materna. Ok. Hmm. Dice Tune, I don't even know this in Dutch uh, rules. Ok. <laughs> Vale, I know, I know, puede ser eh, un poquito ya muy gramatical, pero hay personas que les ayuda saber, ah, subjuntivo no lo es. Entonces, sí, el subjuntivo. Aquí les puse una pregunta eh, sobre dichos. ¿Qué dicho usas a menudo en tu lengua materna? Por ejemplo, en español decimos al que madruga Dios le ayuda y puede ser como un trabalenguas. Entonces, no sé. Si hay algo parecido a un dicho que usen ustedes en su lengua materna. Ah, vale, ya me acordé porque lo puse. Dicho tiene dos formas. Un dicho es a saying, ok, un dicho, pero dicho, yo no lo he dicho, I didn't say that. So you have to be careful with the meaning of dicho, it has two meanings, vale. So I'm asking you about here, not something that you've said, para dicho es eh, um, a saying that Maybe that you usually use in your mother tongue. We use it in Spanish. Al que madruga, Dios le ayuda. Who wakes up, God is gonna help him or her. Uh, so be careful. Dicho is a saying. A redevendu, a um, o oder Sprichwort, for this argument, Sprichwort. Um, Y dicho también es el pretérito del verbo decir, ¿no? La conjugación yo no he dicho eso en pretérito perfecto. Yo no he dicho eso del verbo decir. ¿Vale? Also es gibt zwei Bedeutungen für dicho. Eine es ein Sprichwort, aber es ist auch ähm pretérito, also perfekt, wenn du sagst zum Beispiel ich habe das nicht gesagt, yo no he dicho eso. ¿Vale? So, es hat Detengde von contexto, in context Aus hat zwei Bedeutungen Ok Pifi habla, dice Silence is golden mm, Nice one I like that one Sí, exacto Silencio Es oro Por decirlo así en español Tune Me acaba de dar uno en holandés A ver si lo puedo pronunciar mm, No sé Honky no sé si es Jung, si es Hong. No, no tengo idea, perdón. leer es Out Gedan. me suena como a Gedanke. Y Out es como Loud. Tun, hmm. ayúdame. ¿Cuál sería la traducción de este dicho en holandés? Porque sí, no lo conozco, obviamente. De pronto en español hay algo parecido. Perdón por pronunciar el holandés tan mal. Um, es una lengua que sí, no he aprendido. Cristian dice, Ve kommt mal Ok, the early bird catches the worm. Ah, that's a good one. Me gusta. Sí, sí, sí. No sé en español. A ver. Uh, Ve a kommt mal Tenemos, Tenemos uno diferente. El que se va, ¿cómo es? El que se va a Sevilla pierde su silla. El que se va a Barranquilla pierde. Who goes to somewhere eh, loses um, his or her chair, pero si sí es diferente. Mm, creo que el que el que madruga Dios le ayuda podría ser como the early bird catches the worm, uh, but we use it with God. Also, ich würde sagen el al que madruga Dios le ayuda. Also, wer früh aufsteht, Gott uh, hilft im o o Es wäre un bisschen ähnlich como ver es mal su es um, Spanish. Que okay, Nayera dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Nayera muy bien en español, qué buen dicho. Ajá, muy bien. Hanna dice hay muchos por ejemplo, Gani, Pache, Dal dos. Cachet, no sé si lo dije bien, <risa> que es como el pájaro temprano atrapa al gusano. Ah, mira, por eso Hannah dice, Christian, pensé en el mismo. Okay. Chris dice, ve a su kommt, den das Leben". Uh, ese no lo conocía. Ok, como el que llega tarde, eh, le pasa factura la vida, por decirlo así, como hmm, interesante. Este sí, no sé cómo lo diríamos en español. Como si llegas tarde, la vida te castiga. Podría ser. Tua dice, no tiene sentido cuando traduzco la fruta de paciencia es dulce. Ah, y el trabajo de rapidez es un trabajo del diablo. Uh, muy buena. Bueno, hay cosas que si se traducen, ya cambia el significado. Te entiendo. Dino dice, he, she, who laughs, last laughs. laughs the hardest. El que ríe de últimas ríe mejor. Sí, sí, sí. Ese lo tenemos en español. El que ríe de últimas ríe mejor. Ríe mejor. Y tú me dice el de holandés. Lo aprendido joven se hace viejo. Ah. Out es alt, como en alemán. Ah. Young es como jung. Ah. Interesante. Y Geleant, es que hmm. Bueno, aprendí mucho hoy. <ríe> bueno, continuamos con la siguiente. Esta tiene R's, así que uh, respiren profundo. Yo sé que puede ser complicado. Ah, mira, duda me, me alcanza a llegar a tu respuesta. Slow and steady wins the race. Muy, muy bien. Ay, miren, muchos de ustedes se saben muchos dichos y me han dicho varios dichos. Si se dieron cuenta lo que dije ahí, lo que hice ahí. Varios de ustedes me han dicho varios dichos. Espero esté claro. Bueno, vamos con la R. R con R, guitarra. R con R, carril. Rápido ruedan los carros. Rápido el ferrocarril. Entonces. Vamos a decirlo más rápido. Vamos a ver, vamos a ver, Uf, a ver, R con R guitarra, R con R carril, rápido, ruedan los carros, rápido, del ferrocarril. Bueno, esa fue la, <ríe> la versión súper veloz. Ah, Hanna dice, también decimos, no seas curiosa, serás vieja muy temprano, Ah, como si la curiosidad te hiciera viejo. Interesante. Tun dice: pronto Sandra hablará el holandés fluido. Ay, Tun, I wish. Ya quisiera yo hablar holandés también. Uy, uy, uy. Tun dice: Yo conocía o me sabía, si, tiene, si quiere decir que te lo sabías ya de memoria, este trabalenguas. Christian dice: Esto es verdad también. Ah, interesante. Bueno. Entonces, R con R guitarra, R con R carril, rápido ruedan los carros, rápido del ferrocarril. Me dicen, si es fácil, si es difícil, please tell me, is it easy for you, is it hard, too much R's there, let me know. Bitte sag mir Bescheid, es ist einfach, es ist so schwierig, so viel R's da in der Zungenbrecher. Und Ich auch por esto quiero preguntar ¿qué tan difícil es la pronunciación de la R para ti? How hard is it for you to pronounce the R? Chris dice Sandra lee el dicho con R yo entiendo rrr. muy bien Dice que es difícil. Tune dice, ferrocarril, train for transport of, of animals and products. Thank you, Tune. exactly. ferrocarril es un tren para el transporte de animales o productos, no es un tren para la gente. Gorsata dice que es fácil para decir. Ah, muy bien. Larry dice, medio, ok. Dua dice, es muy fácil para mí porque en mi lengua materna tenemos el mismo sonido. Ah, no, du war perfekto. bien. Also, ich weiß auf Deutsch, die R kommt von hier. Deswegen ist es sehr wichtig, dass euch versucht, mal die R von hier ähm, zu produzieren, sozusagen. Ich weiß, es kann ein bisschen komisch sein, aber von hier sollte nicht rauskommen, okay? So, I know in German, for example, the R comes from here. That's why I'm telling them, try to make them from here. In English, at least the R comes from here, but one needs to make it stronger. Um, so, it's easier for the people who speak English. Uh, but from, for the Germans, I've noticed it's a little bit more difficult if the R comes from here. And I know other languages do, too. So, if the R in your mother tongue comes from here, you need to, like... Bring it up and make it from here, from these muscles, ¿ok? Nayera dice, es fácil para mí porque existe en mi lengua materna. Muy bien. Chris dice, es más bien para un alemán. Ok, mejor quizás. Hannah dice, en checo la R no es tan fuerte como en español, pero también es fuerte, así que nada difícil, ¿ok? Tun dice, el R es muy difícil, casi no lo pronunciamos el R en holandés. Menos que en alemán. Wow, mira, no sabía. Claro, entonces para tú, por ejemplo, va a ser más complicado. Chris dice, más bien difícil. Ah, vale, es más bien difícil para un alemán. Sí, porque viene de aquí. Christian dice, para mí es fácil. Creo que todas las personas que vienen del norte de Alemania es fácil. Bueno, Christian, tengo amigos del norte de Alemania y... Para todos no es tan fácil, no sé por qué la, la sacan pues de aquí, no, dicen cago, por ejemplo, dicen ferrocarril, como que no, y, y lo intentan hacerlo fuerte, pero dicen ferrocarril, así he escuchado la pronunciación, pero eso es una r de aquí, no de aquí. Shun dice el problema es que no pronunciamos la R, ¿ok? Hannah dice, fácil para mí es lo mismo. Por ejemplo, el carro hace brum, brum, como en el mismo sonido. Muy bien. <ríe> Recuerden, si quieren pronunciar la R, hagan ejercicios. Los trabalenguas son un buen ejercicio para la pronunciación. So, uh, tongue twisters, I know it can be like, uh, Sandra, come on, but if you pronounce them, and you try to pronounce them correctly, not fast, correctly, and try to make the movements in your mouth, that's the only way your muscles are gonna get used to the sounds, and it's gonna be better and you're gonna improve the sound, okay? So, believe me, tongue twisters help lot if you wanna improve the, the sound, but you have to try to move the muscles that, are, that are should be involved in the pronunciation. Tun dice, siempre digo amor. <ríe> Ay, Tun, claro, me imagino, pero es con tiempo, mucho ejercicio de los músculos y vas a ver que mejora. Dino dice, para mí es fácil, pero yo tengo otros problemas. Bueno, <ríe> está bien. Por supuesto, aprender un idioma nuevo trae nuevos retos. Vamos con el siguiente, y Tun ahora que dice amor, a ver, quiero que por favor practiques. Hannah dice, but we struggle with the English version. Of course, like, learning languages is, ah, it's a challenge. That's why, but that makes it fun as well. Eh, Chris dice, soy del norte de Alemania y para mí no es fácil. No hay una diferencia entre alemanes del norte y del sur. Bueno, ahí digo yo, Christian eh, y Chris tendrían que convenza, conversarlo, pero por eso también le dije a Christian, yo tengo amigos del norte y... La R es difícil eh, porque viene de aquí en alemán. Bueno, vamos con el siguiente. Tun dice, mi novia siempre me reclama por eso. Ay, no, dile que no te reclame, Tun, que tú estás aprendiendo. Estás haciendo tu mejor intento. Pero este trabalenguas te va a ayudar. Intenta decir la R. Vamos lento. El amor es una locura, que solo el cura locura, Pero el cura que lo cura, ...comete una gran locura. Repito. El amor es una locura que solo el cura, locura. Pero el cura que locura comete una gran locura. Lo vuelvo a repetir. inténtalo. Try, please, to say it out loud. It's the only way it's going to help you with your pronunciation. Also, versucht mal die... Uh, ¿Cómo man out loud? Moment, moment, moment. Um, versucht man... Die, weiß es nicht, wie sagt man, also bitte Chris oder Christian, uh, Hilfe, ich weiß nicht, wie sagt man das, out loud, um, ich habe es vergessen, wie sagt man das, versuch mal die, oh, Moment, tut mir leid, nee, wie sagt man das, um, versuch mal die, mm -mm. sorry, out loud zu sagen, also Versuch mal, di su sagen, oh, su hause. Ay, 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 ok, entonces, el amor es una locura que solo el cura locura, pero el cura, qué locura, comete una gran locura. ¿Vale? A ver, out loud, no, no me sale, es que no, no entiendo por qué mi, a ver, loud, ah, es no loud! ah. Versuch mal, die laut zu sagen. Es va sehr einfach. Ok, Christian dice, creo que cuando hablas un poco Plattdeutsch, el R es básico. Ah, vale. Chris dice, ok, mi Plattdeutsch kann ich nicht dienen. Ah, vale, muy bien. Plattdeutsch es un tipo de acento, diría yo, alemán. Ca casi una, no un acento, un... Ay, ya se me olvidó la palabra, perdón, estoy cansada. Pero un dialecto, dialecto en Alemania. El plato hecho es un dialecto alemán. Vale, entonces, Christian, la verdad nunca he sido buena con los dialectos en Alemania. Entonces creo que, pero yo te creo. Si el plato hecho usa la R, está bien. Tun dice hat op, holandés. Vale, muy bien, muchas gracias. Laut a Danke sprechen. Dankeschön, Chris. Vielen, vielen lieben Dank. Das, was ich bueno, la palabra cura puede significar sacerdote, enfermedad o sanación. ¿Cuál de los tres? Sacerdote, que es la persona que da la misa en la iglesia, recuerden, enfermedad o sanación. Entonces, remember sacerdote has to do with the... People in the church that officiate the, the, hmm, how do you say that? Sorry, I'm I'm tired. I can notice. Officiate the ceremony. That's what I wanted to say. Sacerdote, priest. Enfermedad, hang um, hide. How do you say it in, in English? Uh, sickness. Sanación Healing, also Sacerdote, en alemán, significa Prista, o Hochprista, o Fahrrad, ich weiß nicht, wie sagt man das, weil es klingt wie Fahrrad, aber es ist nicht. <lacht> aber Prista, o Hochprista, glaube ich, es ist gut. Enfermedad, Krankheit, und Sanación Heilung, Okay. Muy bien, exactamente, cura tiene dos significados. La sanación, la cura a una enfermedad, o sacerdote, el cura en una iglesia, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? El cura, sacerdote, el cura, sacerdote, la cura es la sanación, ¿vale? De una enfermedad, the cure, ¿ok? Bueno, muy bien, ahora les quiero preguntar, el trabalenguas decía que era una locura. It was a crazy thing. Es va verrugt. ¿Crees que el amor es una locura? Do you think that love is crazy? Or to fall in love, is it crazy? ¿Also, ¿glaubst du, dass Liebe eine verrugte Sache ist? Tun dice, locura, yo. <laughs> Ay, Tun. Siempre me haces reír mucho, Tun. Entonces, ¿creen ustedes que el amor es una locura? Sí, no, ¿por qué? Mm, yo diría que no, que el amor no es una locura, pero que las personas cuando se enamoran cometen locuras, creo yo, no sé. A veces, o de pronto cuando eres muy joven, el amor sí es una locura. Pero cuando eres más grande, de pronto el amor ya no es una locura. No sé, ¿ustedes qué piensan? Voy a poner aquí también para aquellos que no saben qué es locura. Remember if you have any questions, please, please let me know. Falls ihr Fragen habt, bitte sag mir Bescheid. Hier yeah, die Frage ist, ob Liebe eine verrückte Sache ist oder etwas wahnsinn ist. ¿Okay? La locura es It was vaincin, vale. La locura. I would like to know if love is something crazy that you think is something with no sense, that makes no sense. What is love for you? I know it's a little bit deep, but um, yeah, that will be my question for you. Tun, por ejemplo, dice uh, I think you can be crazy in love with someone. Ok, entonces yo creo que puedes enamorarte, Uh, crazy in love, diríamos en español enamorarte perdidamente de alguien, ¿vale? Uh, lo voy a poner aquí para que ustedes lo, lo sepan, entonces, to be crazy in love with someone in Spanish is completely different, um, moment, voy a ponerlo en el chat, I'm going to write it in the chat, ok? So, to be crazy in love with someone will be estar perdidamente, perdidamente enamorado o enamorada de alguien, de alguien. Okay, Chris, okay. Bueno, voy a leer entonces. Leo, leo. Dino dice, para mí, sí. Nayera dice, no, el amor es importante para la vida. Muy bien. Christian dice, no, es una pasión. Muy bien. Chris dice, a veces pasa que el amor se convierte en una locura. Sí, también. Larry dice, al comienzo, sí. Dua dice, puntito. Ok, muy bien. Pues sí, creo que tienen razón. Depende el tipo de amor A veces puede ser importante Obviamente a veces es una locura Hanna dice de ciencia No, pero depende de la persona Hay gente muy loca, pero creo que el amor Mismo no Vale Hanna, muy bien Me encanta que digas, sí, hay gente loca Pero sí, el amor creo que No es una locura, creo que Depende mucho también de, de la persona, o como dice Cris Se convierte en una locura Bueno Vamos con el siguiente trabalenguas, y este trabalenguas es muy famoso, yo creo que la mayoría ya lo conoce, y es para practicar la R. We're going to try to um, repeat this one a lot because it has a lot of R's, it's very famous, it helps a lot for the pronunciation. So please try to make the R from here, not from here, okay? Also, que dice: es, es okay? Lo conozco y lo odio. <risa> Tú no lo odies, puede ser tu mejor amigo, te puede ayudar con aire. Bueno, vamos a hacerlo lento. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Es difícil hard for me, so no worries, you don't have to make it super fast. You have just to try to pronounce the R. Also, es sehr, um, für mich. Also, mal nicht so no so so no R. Von hier zu sagen. To <laughs> Oh, tú, lo siento mucho. No, ya si me dices que lo odias con pasión, es diferente. Entonces, lo voy a decir rápido, ¿vale? Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, en tres tristes trastos tragaban trigo, tres tristes tigres. ¿Vale? Esa es la forma rápida, uh, pero no tienen que decirlo así de rápido. Tú dice, pero este trabalenguas me enseñó. Ah, vale, me enseñó, me enseñó la palabra trigal, entonces no es tan malo. Ah, si sí ves tú, tiene algo bueno. Muy bien, recuerden enseñar y taught me. Me aprendió, no puede ser porque aprender es to learn. So, it's different, ¿ok? Aprender no es reflexivo y enseñar, sí puede ser, me enseñó a mí. Bueno, entonces el trigo y de trigal, aquí como nos dice... Eh, Tún, ¿cómo dices trigo en tu lengua materna? Ahorita les voy a mostrar el trigal para que se den cuenta que es un trigal. Cristian pregunta si Bruno está en la escalera. Sí, Bruno ya pasó, pero creo que se fue. Está en la cocina, Cristian. pero a veces vuelve y sube y baja. A la próxima le digo que te saluda. Hannah, ay, mira, Hannah todavía te dice tú puedes hacerlo, te estoy apoyando. Mira, tú tienes el apoyo de tus compañeros. Muy bien. Entonces, what does trigo in your mother tongue means? trigo en Ah, mira, tú me dice lo siento en holandés, enseñar y aprender es la misma palabra. Uh, no sabía, interesante, Puede ser confuso. Pero bueno, ya sabes, ¿no? Entonces, enseñar y aprender, diferente, pero muy bien. Larry dice wheat, muy bien. Chris dice de avisen perfecto. Tú nos puedes ahora decir en holandés, ¿cómo decimos trigo en holandés? Hanna, ¿en checo? ¿Cómo decimos en checo? En hindi, ah, Dua nos dice en hindi, se dice, uh, no sé, ¿cómo se dice Dua? ¿Se dice gehu o gehu? ¿Pronunciamos la H o no la pronunciamos? Ayuda. Tun dice, uh, no sé, tarde, tarde, no, yo creo que es tarde, como el alemán, ¿verdad, Tun? Tú me dirás. Dua dice, sí, exacto, pronunciamos. Dua, pero no sé, no sé, yo dije dos pronunciaciones, Gehu o geu yo creo que es geu pero... Tú me dirás. Blue, bla, ah, bueno, Christian me dice das con. Mm, Cristian, con andas. Juan es maíz, ¿vale? Ya Weizen, eh, sí sería trigo, ¿vale? Juan, sí. Porque, mm, no, mentiras, Juan también es trigo y grano. Hmm, warte mal. ¿Vielleicht es un sinónimo? Hmm, jetzt bin ich verbiere. Moment, moment, moment. Juan es grano. Ah, vale, no, sí. Das Juan es el grano, gracias, Chris. Y weizen es el trigo. Muy bien. Ah, tú me dice que sin pronunciar la R. Ah, con razón, ¿verdad, verdad? <risa> Sería Tavel. Hmm, tú me dirás, ya quité la R. Hanna, Hanna me dice... Uh, esta pronunciación. Sh, uh, p p creo que es Pushénice. Perdón. La pronunciación es algo entre inglés y español, no sé cómo escribirlo. No, no te preocupes, Hanna. Yo aquí intento mi, mi mejor esfuerzo, pero sí, son idiomas que no conozco, pero muchas gracias. Malgorsata dice Shenica, ok, Nayera dice Cam, la última letra no existe en lenguas latinas, a la H, Cam, ok, uf, aprendo yo también de ustedes un montón. Um, Chris dice que la aguardiente de trigo es de Juan, ok, muy bien. Uh, Tun me dice casi, pero sonaba muy alemán. <risa> Tú, no es mi culpa. Pongo el alemán en el holandés. Hanna me dice que muy bien. ¡Yay! Puedes decir algo en checo. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ya sabemos, ya saben trigo en sus lenguas maternas. Eso es muy bueno para recordar. Y el trigal es donde están pues todos los trigos, ¿vale? Eso es un trigal. Los tigres no comen trigo. Tigers don't eat Uh, Weed, with okay? but for this, for the purpose of this um, tongue twister, they do, ¿vale? Entonces, los tigres no comen en un trigal, ellos no comen tri trigo, pero para este trabalenguas, pues sí. Bueno, la palabra trastos es sinónimo de qué? ¿De platos o de cucharas? Recuerden que los tres tis tristes. Tigres comían trigo en tres tristes, ti, no, ti, no puedo decirlo, tristes, trastos, para comer. Entonces, trastos es sinónimo de platos o de cucharas. Tun dice, me gusta mucho el sonido de trigal en español. Ay, mira, Tun, es una señal. Ya veo que se están riendo, pero yo intento explicarles eran tristes los tigres y comían en trastos trastos es un sinónimo de platos pero de platos como muy uh, digamos sucios trastos también pueden ser cosas que ya son que ya, ne, ya se han dañado que ya no se usan que son muy sí que su uso no es muy no es muy agradable vale entonces trastos eh, tiene diferentes sinónimos eh, y platos es uno de ellos pero unos platos pues dañados ¿no? es es fast wie Müll manchmal, trastos es wie schrott, aber hier trastos es wie geschia was sehr, sehr alt und nicht schön ok, also trastos can also mean junk, junk eh, but it's like dishes, but really damaged dishes, they are not pretty they are almost like Rubbish, ¿ok? Bueno. Continuamos con el siguiente y creo que este también algunos ya lo conocen. Vamos a ver entonces. Voy a tomar agua, un momentito. Como siempre, primero lento, luego lo digo rápido. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Un clavito clavó Pablito en la calva de un calvito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Esta está más difícil, tiene muchas L's, y muchas V's. Vamos a ver. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Un clavito clavó Pablito en la calva de un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Bueno, esa es la forma rápida. Pero recuerden, no tienen que decirlo súper rápido, también pueden decirlo más lento. ¿Vale? Entonces, Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Un clavito clavó Pablito en la calva de un calvito. ¿Qué clavito clavó Pablito? <ríe> Veo emojis de, what? Ok. Bueno, vamos a ver. Remember, if you have questions, please let me know. Bitte sagme a y a Fragen habt. Pero vamos a ver algunas palabras. La primera. Él clavó un clavito en la calva de un calvito, de un calvo. ¿Qué significa estar calvo? Tú dices, tal vez Pablito es calvo. <ríe> claro, tú no sabemos. Puede que sí, puede que no. No, no, ahí sí, la verdad que no sé si Pablito es calvo. Pero ¿qué significa estar calvo? Quiero que ustedes me digan. Y yo hice aquí una, una señal de calvo, entonces eh, creo que puede ser una pista, ¿vale? ¿De qué significa estar calvo? También podemos ser, ser calvos, ¿vale? También se puede ser calvo o estar calvo. En este caso se puede usar los dos verbos. Dua y Tun ya respondieron. No voy a decir la respuesta para que otros también participen. Um, pero sí, tiene que ver con, el, con esta parte de la cabeza, ¿vale? So it has to do something with this zone here from your head. It's had a bit to do something with this um, tile here from our uh, Kopf. A ver, a ver... Hanna dice, tú lo dices como una amatralladora, mira, no puedo decir la palabra, pero amatralladora, ama, creo que se dice ametralladora, ame, ametralladora. Ay, Hanna, pues me gustan los trabalenguas, creo que por eso soy buena, pero no lo tienen que decir así. Ametralladora. Ay, Hanna, también me haces reír mucho. Ametralladora. Uh, for the people who don't know, Hannah's telling me that I'm saying it's like a machine gun, like I'm saying too quick. <laughs> Suena ti-ti-ti-ti-ti-ti. Así me imagino. Okay, muy bien. Dua dice cuando no tiene pelo. Tune dice las personas que no tienen cabello. Chris dice una falta de cabello. Nayera sin cabello. Hannah no tener pelo. Christian significa que no tienes cabello en la cabeza. Muy, muy bien, exactamente. Calvo is when you're bold, ¿vale? Calvo. But be careful, calvo is also a last name. So if somebody is called Laura Calvo, it doesn't mean the loudest bold, it means it's the last name from this person. It's very common in Spain. Also, calvo is when man kein haare hier hat. Also, glatz oder glatzkopfig oder glatzkopf, aber ja, eine Glatz. Aber pass auf, es kann auch eine Nachname sein. In Spanien zum Beispiel, es gibt viele Leute, die zum Beispiel Laura Calvo heißen. Das bedeutet nicht, dass Laura eine Glatze hat, eine Glatzkopf hat, nein, nein, nein. Es bedeutet, dass die Nachname ist, okay? Tun diese, deberías tratar pronunciarlas de otros idiomas is the final tune. That's for the end. I'm going to try to say other ones in other languages. I have already one in German that Chris um, wrote for me at the beginning. So no worries. It's coming for me as well. Okay? Also, am Ende werde ich auch ein paar andere Sprachen sagen. Keine Sorry, habe ich habe schon eine auf Deutsch, die Chris schon im Chat geschrieben hat. Ja, ich werde es auch versuchen. Natural. Bueno, vamos con un clavito Un clavito es una pieza grande, larga, pequeña de metal ¿Qué es un clavito Recuerden que viene de la palabra clavo, ¿no? Es el diminutivo de clavo Y aquí voy a usar las imágenes porque quiero mostrarles los clavos, ¿vale? A ver voy a compartir mi pantalla para que ustedes lo puedan ver. A ver, a ver. Bueno, muchos dicen pequeña, exactamente, pero también larga. A ver si ustedes me dicen si pueden ver mi pantalla. Esto es un clavo, ¿vale? Pero también hay este clavo. Entonces, clavo tiene dos formas de ser, dependiendo del contexto. Clavo para comer. ¿Vale? O el clavo de la pared. Entonces, es el, clavo, el clavo es una pieza grande, ¿vale? Y larga, porque no es tan pequeño, es, es grande, ¿vale? Y larga. Muy bien. Creo que ya quedó claro. Entonces, ya saben, el clavo para construcción y el clavo para, ay, ¿qué pasó? Para comer. Hay dos claves. Bueno, continuamos. Bueno, este, recuerdan que en español no decimos la H, ¿vale? Y aquí tenemos, y recuerden que en, en español la B y la V, la, la B y la U, V <laughs> se pronuncia igual. So remember, in Spanish we don't say the H, we don't pronounce the H, sorry, no, that we don't say, we don't pronounce it in most of the words. Y la pronunciación de la V, de la B, son las mismas. Also, en español, nicht die H, así que eso es muy importante. Y la pronunciación de V y B es la misma para nosotros. ¿Okay? Entonces, momento agua. Entonces, Hugo tuvo un tubo, pero el tubo que tuvo se le rompió. Para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. De nuevo, Hugo Hugo tuvo un tubo, pero el tubo que tuvo se le rompió. Para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. Voy a intentar decirlo rápido. Hugo tuvo un tubo, pero el tubo que tuvo se le rompió. Para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo al igual que tubo que tuvo. Bueno, remember you don't need to say it that fast, no, 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 you can say it also slowly, ¿vale? Lo pueden decir lento, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre tubo y tubo? Lo pronunciamos igual, pero lo escribimos diferente, ¿cuál es la diferencia entre tubo y tubo? Ah, mira, Cristian, ahí va Bruno, pero fue rápido, se fue rápido <ríe> para arriba. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tubo y tubo? Quiero que ustedes me, me digan, porque es muy importante y solo la diferencia al escribirla, pero al escucharla no la vamos a ver. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tubo y tubo? Porque recuerden que él compró un tubo, Ah, igual al tubo que él ya tuvo Entonces, ¿qué significará? Sé que deben estar como Ay, Sandra, por favor, pero ah, Les va a ayudar Ya van a saber después la diferencia entre los dos Ya estamos terminando este stream Ya casi terminamos Así que si quieren darme un trabalenguas Vayan pensando Si like me gustaría no tongue twister sorry um, because we're almost at the end of this stream please think about it because at the end I'm gonna to try other languages okay also wir sind at the end of this stream pero, bitte um, denk mal in an einem zungenbrecher das vielleicht ihr zu mir geben möchten chris hat schon das gemacht das werde ich am ende Sagen, ¿ok? Dua dice tuvo es conjugación de tener en pasado y tuvo es tube en inglés, muy bien Dua exactamente, Hanna dice tuvo tener la tercera persona en el pretérito indefinido exacto Hanna, muy muy bien, tuvo es una cosa para el agua por ejemplo exactamente, Chris dice tuvo es tercera persona del indefinido tuvo es un roa exactamente, muy muy bien los felicito Tuvo con, con, B, con B, no sé si eso es una B, pero con B es un objeto. Y tuvo viene del verbo tener, ¿vale? Él tuvo gripa ayer, ¿vale? Entonces, son dos cosas diferentes cuando las escribimos. Bueno, entonces, ¿qué trabalenguas conoces en inglés o en alemán para que yo las diga? Si me quieren dar en otro idioma, lo puedo intentar. So, if you, I ask here for English and German because those are the other two languages I know. Maybe in French, I could try it out as well. Uh, Italian, maybe as well. And Portuguese, Pff, maybe, but yeah. Uh, but if you want to tell me one in another language that I don't know, I can try. Okay, I'm, I'm open. Also, ya haven't schon auf Englisch oder Deutsch gefragt, aber wenn ihr eine andere Sprache. Dort, a uh, escribe, ich kann es versuchen. kann mein Bestes geben. Chris me había dado ya uno. Cris, llegó el momento de tu trabalenguas. Vamos a ver, tomo agua. Y lo voy a poner en el chat de nuevo porque estaba muy, muy al principio. Uh, entonces, fish, 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 Fish. No, momento, momentito. Fishes, lo voy a hacer lento. Fisches, fri, fritz, fish, frische fische. Fisches, frits, No, nee, das kann ich nicht. No, Ah, frische No puedo. Son muchas fishes, fish. fish. Ah, uh, tú no dices, ¿Vos no fala portugués? Ah, um, no, no falo portugués, ya no me acuerdo, yo no lembro mi portugués, e... no, lem no lembro mi portugués No, ya está muy malo Ay, Cristian, Dios mío, me acabo de pasar otro en alemán, a ver, um, voy a intentarlo, <ríe> porque el de Cris estaba muy difícil Der Postdame Postkutsch Postkutscher putzt der Postdame Postkutsch Kasten der Postdame Postkutsch -Kutsch put Post Post Kutscher putzt der Postdame Postkutscher ist da muy difícil otra vez der Postdame Postkutscher putzt der Postdame Postkutsch Post -Kut Kasten der Postdame Postkutsch Kast casten puse a pos dama post escucha. No, lo intenté, lo intenté. pero está, está difícil. Wow, en polaco malgorzata Oye, oye, a ver, voy a intentarlo. Kol kago, kupil kol No sé cómo se pronuncia la J. Kol obej. Kago linie, kogale, koloru, koloro, koloru. Karole vego no sé si pronuncié algo bien, Margorsata, perdón. Ay, Dios, está bien difícil. Cristian me dice muy, muy bien. Gracias, Cristian. Uf, pero, Dios mío. Um, bueno, voy a intentar otra vez el de Margorsata en polaco. Krol Karol Kupil. Ah, se pronuncia como una y. Oh, pero está al final. Kupil Krolovesh Karoliniak. Hanna dice, creo que podrías hacer un stream solo de ti leyendo otras lenguas. Ay, no, Hanna, sería muy malo. Hanna dice, conozco algunos en inglés, pero en checo sería muy divertido. Así que, ay, Dios mío, bueno, vamos que vamos, a ver. Voy a intentarlo. Be Rolly Lorda, Rolfa Rolfajral Vladimir Relaus, Ana Clavir, Krala Clara, Krala. Ay, Dios, Kralova. Otra vez, Ana, en serio, lo intento. Va, Klavani, Rolly Lorda, Rolfa Krala. Vladimir Relaus, Ana Clavir, Krala Clara, Kralova. A ver, lo intenté, lo intenté. Chris dice: tengo una otra más fácil. Bueno, a ver, vamos a ver. Uh, tú, ay, Dios. <ríe> a ver, voy a intentarlo. ¿Qué es esto? Esta es la palabra más larga que he visto en mi vida y alemán tiene palabras largas. A ver, no mal, espera, otra vez. ¿Qué es eso? Por favor, tú ayuda. ¿Qué, ¿Qué fue lo que acabo de decir? Muy bien. Um, Chris dice 100 100 hinter 100 Hinter Oh, se movió. Otra vez, otra vez. Cris dice: 100 hörtige hunden hetzen hinter 100 hörtigen hasen her, hinter 100 hörtigen hasen hetzen. 100 hörtige hunden her. Sí, esto estaba más fácil. Me gustó. Este, uff, por fin. dua Ay, dúa, este que me acabas de poner. Bueno, este lo hacía yo en en la universidad, me acuerdo. A ver, necesito agua. Mm -hmm. A ver, Peter Piper, no, Peter, ¿cómo era? Peter, Peter, ya, yeah, Peter Piper, sí. Peter, Peter Piper picked a peck of pickle pepper. Ay, duda, esto está difícil. Bueno, ustedes también intentenlo, ¿no? ¿no? Yo solita. Peter Piper picked a peck a pick, a of pickle peppers, a peck of pickle peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickle pe Pickle peppers, where's the pack of pickle peppers, Peter Piper? Pete? <ríe> Dúa, ay Dios, bueno, no, esto está Virgen Santa, bueno, pero lo intenté, lo intenté. Ah, dice Hanna, Dios mío, muy bien. Hanna dice felicidades, gracias. Ah, tú me acaba de dar con razón, es la palabra más larga del holandés, ¿qué significa? Tun esta palabra, además que Hannah dice tun ¿qué nos estás haciendo, si es cierto, y tiene tu nombre, si eso lo noté, ¿qué significa? Bueno, Dua también me dio una en hindi. Ay, Dios. Voy a intentarlo pronunciar. A ver. Chanduke chachane, Chanduki chachiko, chok main, channichat main, chandi ke chamach, chamach Chamach, se chatni chatai. Vuelvo y lo intento. Chandu que chachané, chandu que chachai of mine, chandi terran mine, chandi que chamach, se chatni chatai. Dice Dúa, perfecto. Uf, le creo. <ríe> Muy bien. Vale, ya, ya terminamos este stream. Ya se rieron de mí un ratito también. Espero. Pues, se hayan divertido, bueno, Hanna me dio uno último, pero no, Hanna, este no lo puedo decir porque tienen su letra especial, exacto no, yo diría trista, triste, triste tri... no, no <ríe> son demasiadas palabras desconocidas para mí, lo siento, sería muy genial si ustedes también pudieran mandar notas de voz y yo escucharlos para yo aprender Um, hot una civilización, tenten carpas, ten tus telling exhibición. Gracias tú. Uh, bueno, entonces muchísimas gracias a todos y todas. Les dejo aquí mi link. Ya ustedes saben para qué funciona. Eh, Malgorzata, just so for you to know, if you use the link, because somebody told me you asked and I'm really glad you asked, um, and I don't know if they already gave you the answer. This link you will will take you to the other platform that we have, that is Live Lessons, then you're going to sign in, and the first lesson is for free, but then if you want to buy a classes, like a package of classes, then this link is going to give you a 25% discount on any package you decide to buy, okay? Bueno, entonces, muchísimas, muchísimas gracias por participar. Cristian dice, muchas gracias, Sandra, fue muy divertido, me alegra que se hayan divertido. Ay, tú dice, gracias, Sandra, te queremos, yo también los quiero, les mando un abracito muy grande. Me divertí yo también, la pasé muy, muy divertido y espero que ustedes recuerden, ¿no? La aire no viene de aquí, sino de aquí. No odien los trabalenguas, los trabalenguas pueden ser sus amigos. Bueno. Ah, uh, Chris dice: Das hat que gemacht heute. Ya, yeah, unbedingt. <risa> Muchas gracias a todos y todas. Tengan un bonito fin de semana. Pásenla muy bien. Ya descansen, que ya es tarde. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.